0: Kính chào xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Văn phòng tỉnh ủy Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống dân phòng các quỹ. 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2023. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đêu dị tỉnh Bến Tre, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Hội thi tuyên truyền viên thân thiện tỉnh Bến Tre năm 2023 góp phần làm lan tỏa những giá trị tích cực về xây dựng văn hóa con người Bến Tre phát triển toàn diện. Ngày 18 tám tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí bờ rạ Sò Khôn, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, CBB, cố vấn tối cao của Quốc dân Campuchia, Rono Don Moni. Trưởng bang đối ngoại CBB đã báo cáo với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc hội đàm giữa hai ban đối ngoại Trung ương, quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Parashokom khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận và kết luận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, đồng thời nhấn mạnh dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ làm hết sức mình, chung đắp cho mối quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cụ xây dựng và phát triển đất nước Campuchia và tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn, toàn diện hơn nữa trong việc thực hiện cương lĩnh của đảng cpp theo giai đoạn 2023-2028 và chiến lược của chính phủ khóa 7 đề ra. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam trân trọng sự hợp tác và giúp đỡ của đảng và Nhân dân Campuchia đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ đất nước của Nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung của cập giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng và cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu của ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào. Tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác giữa hai đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Theo đó, tiếp tục coi quan hệ chính trị là nồng cốt, định hướng tổng thể cho quan hệ hai nước, củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số 972 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngăn bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.
1: Để việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng, Cơ quan, ngang bộ, Thủ trưởng, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân, các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của đảng và pháp luật để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp quyền cấp xã, giai đoạn 2023-2030, trước mắt là giai đoạn 2023-2025, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch lộ trình đề ra. Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trước ngày 25 tháng 10 năm 2023.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 10, văn phòng tỉnh ủy Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống văn phòng cấp quỹ 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2023 đến dự buổi họp mặt có bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 93 năm xây dựng và trưởng thành của văn phòng các quỹ của Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống dễ dàng của các thế hệ đi trước. Những năm qua dưới sự chỉ đạo của thường trực tỉnh quỹ, văn phòng tỉnh quỹ nắm vững chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lề lối, phong cách làm việc của các bộ phận chuyên môn, từng cá nhân, chủ động sáng tạo quan thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong công tác tham mưu cho cấp quỹ. giới đội ngũ vững vàng, kiên định về lập trường chính trị, trung thành tuyệt đối với đảng, với tổ quốc và nhân dân, có tinh thần đoàn kết thống nhất. Giang phòng tỉnh quỷ đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Dịp này, Giang phòng tỉnh quỷ đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giang phòng các quỹ cho 6 cá nhân. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó bí Thư Thường trực tỉnh quỷ, Phụ trách tỉnh quỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã tặng quà cho nữ cán bộ công chức người lao động Giang phòng tỉnh quỷ, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sáng ngày 18 tháng 10, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Bên Tre, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Bà Nguyễn Thị Yên Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dự thảo luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi gồm 9 chương 151 điều, trong đó bổ sung 51 điều mới, sửa đổi 93 điều, giữ nguyên 7 điều. So với luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014, dự thảo luật giảm 2 chương, tăng thêm 54 điều, dự sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động và uy tín của tòa án nhân dân xây dựng hệ thống tòa án chuyên nghiệp hiện đại công bằng nghiêm minh liêm chính hoàn thành trọng trách bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền công dân bảo vệ lợi ích của nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cho rằng việc xây dựng dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi là cần thiết tuy nhiên đề nghị cần cân nhắc kỹ hơn về phạm vi điều chỉnh và ra soát chỉnh lý một số quy định của dự án luật để đảm bảo thống nhất giữa tên gọi và phạm vi điều chỉnh bảo đảm tính thống nhất đồng bộ khả thi đại biểu đồng tình với chủ trương xây dựng hệ thống tòa án độc lập theo thẩm quyền xét xử tuy nhiên đề nghị tiếp tục cân nhắc đánh giá kỹ về nội dung này đại biểu thống nhất với quy định theo hướng tòa án không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ trong vụ việc dân sự vụ án hành chính nhưng cần đặt ra trách nhiệm của tòa án trong việc hướng dẫn và hỗ trợ thu thập chứng cứ để bảo vệ đối tượng yếu thế. Đại biểu đồng tình với chủ trương đổi mới nâng cao chất lượng nguồn lực của tòa án và đề nghị cân nhắc thêm để đảm bảo thống nhất với quy định về ngạch bậc chế độ chính sách áp dụng đối với các công chức khác trong hệ thống. Đại biểu nhất trí với chủ trương thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt để xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ, phá sản và hành chính. Tuy nhiên đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề về địa hạt pháp lý, biên chế, nhiệm vụ của các toán nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu, từ đó góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo luật. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, hoàn thiện để trình Quốc hội vào kỳ họp thứ sáu sắp tới.
0: Quyện quỹ ủy giọng Trâm vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản về công tác dân vận đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò chỉ trí của công tác dân vận trong tình hình mới. qua phát động phong trào thi đua dân vận kéo từ năm 2013 đến nay các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện đã đăng ký thực hiện 1.790 mô hình dân vận kéo, trong đó đăng ký cấp tỉnh 248 mô hình. tại hội nghị đại biểu đã tham luận chia sẻ những cách làm hay những giải pháp cụ thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận phát huy dân chủ, mở rộng, nâng cao vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo quyền quỹ đề nghị các quỹ từ quyền đến cơ sở, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết 25, kết luận số 43, cụ thể là bảy nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của quyền quỹ, tập trung củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, làm tốt công tác dân dận trong cơ quan nhà nước, Nâng cao vai trò tham mưu công tác dân dận của Ban dân dận quyền quỹ, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và khối dận các xã, thị trấn để mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm là phong trào thi đua trồng khởi mới, gắn với thi đua dân dận khéo, xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân dận, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa, góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Dịp này, ủy ban Như dân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của ban chấp hành trung ương đảng khóa 11 và 5 năm thực hiện kết luận số 43 của ban bí thư. Ngày 18 tháng 10, Quyện quỹ Bình Đại tổ chức hợp mặt với bí thư chi bộ các ấp thuộc các xã Tiểu dụng 2 của huyện.
1: Tại buổi hợp mặt, đại biểu được thông tin về tình hình thực hiện nghị quyết quyện quỹ trong 9 tháng năm 2023 và những định hướng lớn trong thời gian tới. Dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng quyện quỹ đã lãnh đạo thực hiện đạt và dược nhiều chi tiêu quan trọng, kinh tế tiếp tục phát triển, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được thực hiện khá tốt, quốc phòng an ninh giữ vững ổn định. Tại buổi họp mặt, Bí thư Chi Bộ, Các ấp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành, sinh hoạt Chi Bộ, công tác xây dựng Chi Bộ trong sạch dưỡng mạnh toàn diện, phát triển đảng viên mới, đồng thời cũng nêu thực trạng và kiến nghị giải pháp về một số khó khăn hiện tại mà các chi bộ gặp phải trong công tác phát triển đảng viên mới. Việc quản lý đảng viên trẻ, đảng viên đi làm ăn xa, tình trạng thiếu trang thiết bị để soạn thảo dân bản, lưu trưởng hồ sơ chi bộ, việc tập quấn chuyên môn nghiệp vụ cho chi quỷ, bí thư chi bộ trong nhiệm kỳ mới phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo quyền quỹ bình đại đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp cống hiến của bí thư chi bộ các ấp trong suốt thời gian qua. Dù còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng các đồng chí luôn nhiệt tình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công, nhất là góp sức cùng địa phương trong xây dựng thành công xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, bí thư chi bộ các ấp cần quan tâm triển khai kịp thời các chủ trương nghị quyết của đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân, thường xuyên nắm dư luận xã hội để kịp thời phản ánh đến cấp quỹ chính quyền địa phương. Nắm và giải quyết Làm tốt công tác quản lý đảng viên Nắm diễn biến tư tưởng để có biện pháp lãnh đạo kịp thời Hạn chế đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật
0: Sáng ngày 18 tháng 10 Đảng ủy Quân sự tỉnh Bến Tre Khai mạc lớp bồi dưỡng Nhận thức về đảng năm 2023 Cho 26 quận chúng ưu tú Là cảm tình đảng của các đảng bộ Chi bộ trực thuộc đảng bộ quân sự tỉnh Và đảng bộ biên phòng tỉnh Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 19 đoàn viên ưu tú thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 7 đoàn viên ưu tú thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sẽ được báo cáo viên trao đổi những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ đảng, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó là cơ sở để mỗi quần chúng xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình Thường xuyên tu dưỡng, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đủ sức lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên thân thiện tỉnh Bến Tre năm 2023. Hội thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực trong toàn thể xã hội về xây dựng văn hóa con người Bến Tre phát triển toàn diện.
1: Hội thi thu hút 143 diễn viên tuyên truyền viên của 14 đội tuyên truyền viên là những cán bộ dân quá ở cơ sở đến từ chính quyền thành phố, công chức, viên chức lao động, 4 đơn vị công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, gồm công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn ngành y tế, công đoàn ngành giáo dục, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tự giới thiệu tiểu phẩm kiến thức nội dung thi tập trung giới thiệu về những kết quả nổi bật của đơn vị địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người bến tre phát triển toàn diện gia đình hạnh phúc tiến bộ gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống dân hóa ca ngợi tinh thần tình yêu nước yêu quê hương sự đổi mới đi lên của quê hương những tấm gương người tốt việc tốt điển hình trong lao động sản xuất xây dựng môi trường dân hóa con người dân hóa ca ngợi giá trị tốt đẹp của gia đình việt nam tuyên truyền thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.
0: Công tác tuyên truyền hiện nay không đơn thuần bằng một phương thức mà có thể áp dụng nhiều phương thức, trong đó thì tuyên truyền bằng nghệ thuật thì qua thực tiễn đã đánh giá là mang lại cái hiệu quả rất là tốt bởi vì những cái quan điểm những cái chủ trương chính sách hay pháp luật sẽ được đến với quần chúng nhân dân một cách mềm hơn hay gọi là tạm gọi là mềm hóa để có sự thẩm thấu đến cộng đồng văn dân cư và từ cái nâng cao nhận thức đó để chuyển động thành hành vi để thực hiện tốt hơn những cái chủ trương, những cái quan điểm, những cái chính sách và pháp luật.
1: Các đơn vị tham gia hội thi có sự chuẩn bị chu đáo, bám sát theo chủ đề phát huy hiệu quả tuyên truyền xây dựng con người bến tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc tiến bộ và thể hiện sự sáng tạo trong từng nội dung thi. Hội thi đã tạo nên không khí sôi động và không kém phần hấp dẫn bằng hình thức sân khấu hóa giúp người dân dễ nhớ dễ hiểu và dễ tiếp thu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 nghị quyết số 05 của tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện gia đình hạnh phúc tiến bộ cuộc thi mang lại rất là nhiều ý nghĩa bổ ích cho bản thân cho đội ngũ tuyên truyền viên của chúng tôi thì từ cái những cái kinh nghiệm Hôm nay đến để học tập cùng với các đơn vị bạn thì về bản thân chúng tôi sẽ tiếp tục vận dụng những kiến thức mình đã được hôm nay để tiếp thu Vậy tiếp tục là tuyên truyền làm tốt công tác tuyên truyền để mình trở thành một cái người tuyên truyền viên tốt trong cái vấn đề mà phát triển xây dựng gia đình văn hóa tiến bộ hạnh phúc cũng như xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện theo tinh thần nghị quyết chỉ đạo của tỉnh ủy. Hôm nay đội thành phố Bến Tre đến tham dự hội thi với chủ đề là xây dựng nếp sóng văn minh đô thị. Thì với vai trò là một uh, tuyên truyền viên của uh, đội Phóng Tre, uh, mình uh, rất là mong muốn uh, được uh, lan, lan tỏa uh, những cái nội dung này uh, đến với nhiều người dân hơn. Hội thi đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền, lan tỏa trong toàn xã hội về xây dựng dân hóa con người Bến Tre phát triển về nhân cách đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất tâm hồn. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ dân hóa cơ sở, thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động tại cơ sở địa phương.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiếp một đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Dự án chăm sóc mắt học trường mở rộng tổ chức khám chuyên khoa mắt cho học sinh trên địa bàn thành phố Bến Tre. Mô hình nhân nuôi và kinh doanh tép cảnh của anh Nguyễn Thanh Huyền ở xã An Thạnh, huyện Mở Cày Nam mang lại hiệu quả kinh tế cao. đã đánh giá thăm khám, phát hiện sớm tật khúc xạ ở các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre. Trong 2 ngày, 17 và ngày 18 tháng 10, dự án chăm sóc mắt học trường mở rộng tỉnh Bến Tre đã tổ chức khám chuyên khoa mắt cho 250 em học sinh trên địa bàn. Học sinh được thăm khám là các em có yếu tố nguy cơ như nhìn kém, thị lực yếu, nhìn mờ, đau mỏi mắt, được y tế tại các trường học sàng lọc trước đó. Các em phần lớn là con em gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn. Tại buổi thăm khám, các em được đoàn bác sĩ đo thị lực, kiểm tra, xác định độ cận và các kính miễn phí. Bên cạnh thăm khám các kính đeo cho các em, thì đoàn bác sĩ cũng hỗ trợ hướng dẫn các em, hướng dẫn giáo viên cách theo dõi diễn tiến của bệnh, cách chăm sóc bảo vệ mắt, giúp bảo vệ thị lực, đảm bảo chất lượng học tập, sinh hoạt. Được biết, dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng, khám mắt, các kính cận thị miễn phí cho các em sẽ được triển khai ở hai đơn vị, thành phố Bến Tre và huyện Dòng Trôm, từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023. Khoảng 900 em học sinh sẽ được thăm khám và dự kiến các 750 kính miễn phí cho các em. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu nâng cao năng lực, trình độ môi mặt của phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích của xã hội và cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã căn cứ vào tính chất đặc thù các tôn giáo để tổ chức nhiều loại hình hoạt động, hút ngày càng nhiều tín đồ đến với tổ chức hội. Sự ra đời của các tổ chức hội phụ nữ tôn giáo trên địa bàn tỉnh không chỉ giúp phụ nữ có đạo, nắm được chủ trưng, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, mà còn là điều kiện để chị em tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, bệnh nhân nghèo.
1: Ra đời từ năm 2020, Tổ hội Phụ nữ Phật giáo Chùa Bú An Châu ở ấp Phước Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Có 25 hội viên phụ nữ bao gồm cả hai sư cô đang tu tập tại chùa, Tổ hội đã trở thành điểm tựa cho phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, bệnh nhân tâm thần tại địa phương, thông qua những hoạt động chia sẻ giúp đỡ các đối tượng này. Những buổi họp tổ định kỳ với sự tham dự của lãnh đạo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã, ngoài việc tuyên truyền đến chị em chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, chương trình công tác của hội kiến thức về chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết cho chị em nữ tu và phụ nữ có đạo, các nội dung hoạt động thiện nguyện của tổ cũng được ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ xã định hướng, góp ý để mang lại hiệu quả thiết thực.
0: công tác chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng, người trẻ em mồ côi và gia đình khó khăn thì được tổ và thường xuyên góp sức giúp cho những gia đình này vượt qua những khó khăn. thì hàng năm thì tổ vận động hàng ngàn phần quà để tặng cho người nghèo hộ cận nghèo và hộ khó khăn người yếu thế của địa phương thì qua đó thì cũng có hỗ trợ góp sức thêm cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Người Tâm Thần Tỉnh mỗi một quý vậy là các cô góp sức rồi rồi nấu cơm hoặc là mua bánh bao tặng cho các người ở bên đó
1: những đóng góp của các thành viên trong tổ hội phụ nữ Phật giáo chùa Bố An Châu trong những buổi họp tổ tùy vào khả năng của mỗi hội viên tuy không phải là lớn lắm nhưng đã kịp thời chia sẻ khó khăn với chính những hội viên trong tổ hỗ trợ học bổng học phẩm cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nguồn quỹ từ nguyện còn mang đến những bữa ăn hàng tháng hàng quý cho trung tâm bảo trợ người tâm thần trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh có con nhỏ lại phải chịu cảnh thất nghiệp sau dịch covid 19 10kg gạo hàng tháng từ tổ hội phụ nữ Phật giáo chùa Bố An Châu đã giúp chị Dương Thị Kim Hiền ở ấp Phước hơn xã An Phước giảm bớt phần nào khó khăn.
0: Lúc mình khó khăn được hội phụ nữ Phật giáo, hội phụ nữ xã đã giúp đỡ rất là mừng và cảm ơn rất anh chị rất nhiều.
1: Bằng uy tín với phật tử và trách nhiệm với cộng đồng, sư cô thích nữ Diệu Hồng, tổ trưởng tổ phụ nữ Phật giáo chùa Bửu An Châu cùng những hội viên phụ nữ trong tổ đã và đang mang lại niềm an vui cho đời đúng với phương châm sống tốt đời đẹp đạo.
0: Khi mà tham gia công tác thiện á, mình cùng Phật tử, đó, mình cảm thấy vui lắm. Mình, thấy mình sinh hoạt, mình thấy ánh áp lắm. Rồi cũng giúp cho mình được, rèn được cái tính mà tương thân tương ái. Rồi mình giúp đỡ mọi người trong cái lúc khó khăn rồi hoạn nạn. Rồi tạo thêm cái mối quan hệ của mình tốt với mọi người nữa. Đó. Và qua đó mình cũng hiểu thêm được cái, cái giá trị của, của, của cuộc sống.
1: Từ khi ra đời đến nay, mỗi năm, Tổ Phụ Nữ Phật Giáo Chùa Bố An Châu đã thực hiện công tác thiện nguyện trên 100 triệu đồng. Dù qua, sư cô Thích Nữ Diệu Hồng là một trong 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai thực hiện chế thị số 01 của tỉnh ủy Bến Tre đã được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh tặng bằng khen nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10
0: thực hiện chương trình chia sẻ nỗi đau cho các gia đình có người thân là nạn nhân của tai nạn giao thông năm 2023. Chừa qua, đoàn công tác của Ban an toàn giao thông tỉnh Bến Tre đã đến thăm hỏi, động viên và tặng tiền mặt cho hai gia đình có người thân là nạn nhân của tai nạn giao thông do người thác gây ra tại quyền Bình Đại. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình ông Trần Giang Bé ở xã Bình Thắng. Ông bé là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông, xảy ra vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, dẫn đến tử vong. Đoàn đến thăm và trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Dũng ở xã Thừa Đức là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông, xảy ra vào ngày 10 tháng 8 năm 2023 trên tuyến đường tỉnh 886 thuộc ấp Thừa Long, xã Thừa Đức. Tại mỗi nơi đến, đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh đã chia sẻ nội đau với các gia đình có người thân là nạn nhân của tai nạn giao thông, đồng thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, mất mát, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ngày 17 tháng 10, chi cục phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thành phố tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.
1: Nội dung tập quấn gồm triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới, bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, thực hiện một số tiêu chí chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, thực hiện một số tiêu chí chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về ấp xã nông thôn mới, ấp xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quyện xã nông thôn mới, Quyện xã nông thôn mới nâng cao và mô hình ấp thông minh, xã thông minh giai đoạn 2021-2025 hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 6 về kinh tế theo bộ tiêu chí Quyện xã nông thôn mới, Quyện xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 qua tập huấn nhằm đảm bảo thực hiện đúng hiệu quả tiêu chí liên quan đến tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn theo quy định tại các hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
0: Ngày 17 tháng 10, Hội nạn nhân chất độc Gia Cam Dioxin bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với ủy ban Nhân dân các xã Vĩnh An, Mỹ Hòa, huyện Ba Tri cùng với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu nông thôn. Các cây cầu gồm cầu sen xanh 8 thuộc tổ nhân dân từ quảng số 10, ấp An Quế, xã Vĩnh An, có chiều dài 10m, chiều ngang 2,8m, giới kinh phí 75 triệu đồng. Cầu rang xanh 9 thuộc tổ nhân dân từ quảng 14, ấp Bến Nò, xã Mỹ Hòa có chiều dài 18m, ngang 3m với kinh phí 165 triệu đồng. Cầu Vĩnh Hòa, Sen San 10, thuộc tổ nhân dân từ quản số 9, ấp Dĩnh Đức Tây, xã Dĩnh An, dài 8m, ngang 2,8m với kinh phí 65 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng 3 cây cầu 305 triệu đồng. Trong đó, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre, vận động các nhà hậu tâm ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 285 triệu đồng, số còn lại nhân dân đóng góp. Dịp này, đơn vị tài trợ còn tặng 200 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quyền. Quà tặng gồm các nhu yếu phẩm trị giá 60 triệu đồng. Sáng ngày 18 tháng 10, tại cửa hàng Nghĩa Thu, thành phố Bến Tre, đại diện công ty cổ phần sữa Vita Dairy Việt Nam đã tiến hành trao giải thưởng đặc biệt cho khách hàng may mắn, trúng giải đặc biệt của ứng dụng Vita Dairy đội muỗng nhận quà.
1: Chị Nguyễn Ngọc Minh Thư sẽ nhân thành thành phố Bến Tre sau khi mua sữa cho con và tham gia tích điểm trên ứng dụng Vita Đổi muốn nhận quà đã may mắn trở thành một trong những chủ nhân của giải thưởng đặc biệt là chuyến du lịch Mỹ. Trong chương trình Colos Baby dòng quay may mắn săn chuyến du lịch Mỹ là khách hàng trung thành của dòng sữa. Colos Barbie, chị Thư đã cho các bé nhà mình dùng sữa chế độ tin tưởng vào những thành phần như sữa non Colos IgG 24 giờ với kháng thể IgG chất sơ quà tan SOS HMO, lợi khuẩn giúp bé tiêu hóa tốt, hiệu quả tăng cân được nhiều bà mẹ tin dùng. Là một trong ba công ty sữa bột lớn nhất tại Việt Nam, có quy tính về dinh dưỡng miễn dịch và độc quyền ứng dụng sữa non 24 giờ nhập khẩu từ Mỹ vào các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em và người lớn. Vitaderi còn là doanh nghiệp sữa tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào chăm sóc khách hàng, ứng dụng Vitaderi, đổi mũ nhận quà không chỉ mang đến nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhanh chóng cho khách hàng, mà còn giúp khách hàng tiện lợi trong việc cập nhật kiến thức và thông tin về dinh dưỡng và sức khỏe.
0: Trong quý 3 năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 250 dự án nhà ở đang mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm. Đáng chú ý, phân khúc căn hộ trung và cao cấp tiếp tục dẫn đầu nguồn cung căn hộ mới trong quý. Phân khúc căn hộ bình dân còn khang hiếm, chỉ xuất hiện số lượng ít tại một số tỉnh, thành phố cấp 2, cấp 3. Trong quý 3, lượng tiêu thụ đạt gần 5.800 giao dịch, gấp 1,5 lần so với quý trước. Trong đó, gần 90% lượng giao dịch là căn hộ chung cư ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Các chuyên gia đánh giá lượng giao dịch phục hồi nhờ sự thẩm thấu dần của hàng loạt các động thái hỗ trợ quyết liệt của chính phủ và một phần dòng tiền quay trở lại do lãi suất ngân hàng giảm. Tại quyền Mở Cày Nam, có một nông dân đã thành công trong việc nuôi tép cảnh và tạo ra một mô hình kinh doanh hiệu quả. Đó là anh Nguyễn Thanh Quyền, 35 tuổi, trú tại ấp An Hòa, xã An Thạnh.
1: Anh Huyền là một trong những nông dân thành công với việc nuôi cá cảnh phát triển kinh tế. Năm 2022, anh là một trong 32 nhà nông trẻ toàn quốc nhận được giải thưởng lương định của. vốn là một nông dân có tinh thần sáng tạo, đam mê học hỏi và tìm tòi những mô hình mới lạ. Anh Huyền không dừng lại ở mô hình nuôi cá cảnh, mà mô hình tép cảnh được anh áp dụng cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Huyền cho biết anh bắt đầu nuôi tép cảnh từ năm 2021 khi thấy có nhu cầu cao về loại động vật này trên thị trường. Anh đã tìm hiểu kỹ về các loại tép cảnh cách chăm sóc và phòng trị bệnh cho tép. Anh Huyền cũng đã đầu tư vào việc xây dựng các ao nuôi tép theo tiêu chuẩn. Hiện tại anh có khoảng 30 ao nuôi tép cảnh với tổng diện tích khoảng 2.000m2, trong đó tập trung nuôi các giống tép chủ lực như Riston Red tép đỏ, tép Riston Black tép đen và tép Blue Dream, tép xanh. thì Trong quá trình nuôi các màu thì mình giao lưu với anh em, thì mình tìm hiểu, mình thấy con tép cảnh này nó cũng hiệu quả, dễ nuôi và nó ít tốt thức ăn. Và chi phí đầu tư chỉ đầu tư một lần ban đầu thôi, nên mình quyết định đầu tư nuôi con tép này thêm. Do mình mới chuyển qua bên ngành tép thì ban đầu thì đầu ra cũng chưa có, nhưng từ từ thì mình cũng tiếp cận được thị trường và bây giờ đầu ra của bên tép cảnh của mình rất là ổn định. Tép cảnh là một loài động vật nhỏ đa dạng về màu sắc và kích cỡ được nhiều người ưa chuộng trang trí trong bể thủy sinh. Tép cảnh không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao mà còn có khả năng lọc nước, giúp bể thủy sinh sạch và tươi mát. Tuy nhiên nuôi tép cảnh không phải là công việc đơn giản. đòi hỏi người nuôi phải có kiến thức và kỹ năng chăm sóc, bảo vệ tép khỏi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, ánh sáng, độ pH của nước. Theo anh huyện để nuôi tép cảnh thành công, điều quan trọng nhất là phải duy trì chất lượng nước trong ao. Anh thường xuyên kiểm tra các chỉ số như pH, độ cứng, nhiệt độ của nước và điều chỉnh cho phù hợp với từng loại tép. Ngoài ra, anh cũng chú ý đến việc bổ sung thức ăn, chọn loại thức ăn chất lượng cao và phù hợp với tép. Cùng với đó là thường xuyên theo dõi sức khỏe của tép phòng ngừa và xử lý kịp thời các mầm bệnh. Hiện mỗi tháng anh huyền thu hoạch khoảng 10.000 con tép cảnh, bán cho các cửa hàng thủy sinh và các đại lý trên toàn quốc. Giá bán của tép cảnh dao động từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng một con, tùy loại và chất lượng của tép. Anh huyền cũng nhận được nhiều đơn hàng của khách hàng đến từ các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay TikTok Shop. Thu nhập bình quân một năm từ mô hình nuôi tép cảnh mang về cho anh huyền từ 300-400 đến 400 triệu đồng mỗi xã này anh em trong hội sinh vật cảnh cũng vậy hay là địa phương cũng vậy thì sẽ nhân rộng ra để cho bà con coi như là tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình rất là cái điều cái cái làm cái này rất là nhẹ nhàng mà có có thu hoạch cao như là điều đó cũng rất là quý cho cái địa phương mô hình nuôi tép cảnh của anh Nguyễn Thanh Huyền là một ví dụ điển hình về sự sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp tạo ra sản phẩm có giá trị cao và mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân đây cũng là một hướng đi mới để bà con nông dân học tập, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.
0: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.